1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler des élections présidentielles et quels sont les sujets qui n'ont pas été abordés par les candidats. Pour parler de toutes ces questions, j'invite dans le Grand Talk Audrey Richard, présidente du groupe de l'ADNDRH, Alexandre Storm, directeur du LabRH, ainsi que Guillaume Sarkozy, co-président du Cercle Humania. Et pour la Minute Geek, non pas un chroniqueur, mais deux cette semaine. Ce sera Lorraine Goumeau ainsi qu'Alexis Tobelem. Et pour la start-up du jour, J'invite non pas une start-up, mais des représentants de start-up. Yannick Grafnel président de HeadTech France, et euh, toujours Alexandre Storbe du Lab-RH. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH, et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Une campagne présidentielle assez perturbée par la guerre en Ukraine. Peut-être euh, une campagne qui n'a pas euh, eu le temps d'aboutir et de, et de pouvoir parler de tous les sujets, notamment les sujets RH. On va en parler aujourd'hui avec Audrey Richard, président du groupe de la NDRH, Alexandre Stourbe, directeur du LabRH et Guillaume Sarkozy, co-président du Cercle Mania. Bonjour, messieurs-dames.
2: Bonjour, Alexia. Merci
1: d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Euh, Alexandre Stourbe, j'aimerais euh, vous poser la première question. D'abord, quel constat de la part de DRH et aussi de l'écosystème des startups du labérage
2: Alors, un constat global, déjà, c'est un constat d'échec collectif euh, qu'on a pu voir. Une situation qui met euh, la perte électorale en avant avec une polarisation de la société, une polarisation de ce qui se passe en ville versus les campagnes. Et donc maintenant, on rentre dans cinq ans vraiment pour agir et agir dans la fonction RH. On le développera par la suite.
1: Guillaume Sarkozy euh, pareil quel constat vous faites de votre côté en tant que DRH et, et sur de, de votre vision générale
3: on a parlé de certains points pendant la campagne mais on n'a pas parlé du sujet de fond qui est l'évolution la transformation et notamment la formation et on a dit beaucoup, de mon point de vue, de bêtises ouais. qu'on a entendues un peu partout donc peut-être on aura l'occasion d'en corriger certaines.
1: Euh, Audrey Richard, les téléspectateurs et auditeurs de TechRH ont réagi sur LinkedIn alors c'est une question qui s'adresse à, à, à vous tous, hein, mais, mais effectivement euh, beaucoup de, de RH, de chargés de recrutement de managers euh, sont revenus sur les sujets qui selon eux, n'ont pas du tout été abordés, voire euh, complètement oubliés alors on parle de modernisation du contrat de travail, l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors. Ce qui ressort, c'est aussi les sujets liés au post-Covid, l'après-Covid. Comment est-ce que les entreprises vont pouvoir gérer le retour au bureau, euh, les, les, les conditions de travail pour ceux qui, ont, qui doivent rester aussi en télétravail Alors, tous ces sujets inquiètent aujourd'hui, les DRH. Est-ce que c'est ce que vous
4: constatez chez vous déjà, dans un premier temps, Audrey, sur l'ANDRH Alors, juste un petit point sur l'ANDRH, donc l'Association Nationale des, des, des DRH. On est représentatif sur l'ensemble du territoire territoire, avec 5500 membres, et à nous tous, on a fait le calcul récemment, on est un peu on représente à nous tous un peu plus de 11 millions de salariés 80% privés, 20% publics. Et donc le constat, c'est que le monde du travail a été transformé, on est en plein dedans, la fonction RH est au cœur de tous ces, tous ces changements, et on est réellement une représentativité de ce qui bouge, de ce qui se passe. Et alors, évidemment, euh, l'hybridation qui est devenue la norme, euh, l'hybridation du travail qui est devenue la norme, le management qui est en grande transformation, avec un impact sur le collectif, avec un impact sur l'ensemble des sujets RH. Oui. Tout ça, c'est en construction. On l'a pas vu en détail jusqu'à présent, mais justement, il est à construire et on a plein d'idées plein et ainsi que des propositions. Alexandre, Storm, quels sont les chantiers prioritaires selon
1: vous
2: alors, selon le LabRH, nous, les chantiers prioritaires qu'on voit, déjà, il faut sortir du business as usual oui. euh, et arriver à traiter le sujet des NEET. Donc, vous savez, les euh, Not in Education, Employment or euh, Training, un vrai sujet qui n'a pas été adressé euh, jusqu'à ce jour. Le sujet de la diversité et de l'inclusion, on en a longtemps parlé. Les retraites, bien évidemment, je pense qu'on va, on va voir avec cette population senior dans les entreprises. La protection sociale des travailleurs indépendants, euh, également, qui, euh, qui est de plus en plus important. Et enfin, je terminerai par deux chantiers à notre avis prioritaire, celui de la transition écologique, de ce mur de la transition écologique et l'appropriation des nouveaux <coughs> enjeux numériques et il y a un certain retard dans la fonction RH.
1: Oui, alors surtout sur les enjeux numériques, on est dans TKRH, on va peut-être en parler avec un peu plus de détails. Kim Sarkozy, la prise en compte grandissante des compétences dans, dans les carrières est un sujet qui n'a pas non plus été évoqué. Selon vous, comment le gouvernement pourrait s'emparer un peu du sujet
3: bah, C'est toute la question de la transformation des entreprises et la question de l'individualisation de la relation entre l'entreprise, le DRH, et le salarié. Euh, D'habituellement, depuis que les entreprises existent, on travaille sur du collectif. Ouais. Aujourd'hui, il y a un besoin également, en même temps, de travailler sur l'individuel. Et dans ce que je fais tous les jours, c'est investir dans des start-up qui proposent des solutions alors vous avez parlé du vous avez parlé du travail hybride beaucoup de start-up proposent des solutions pour permettre réellement euh, à ce travail de se faire et de se faire facilement alors là c'est pas le gouvernement qui est responsable sur cette sur cette action là euh, sur la responsabilité du gouvernement c'est la question de la formation la question des emplois qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas remplis. La question des personnes qui n'ont pas la bonne formation. C'est ça, les vrais sujets qui n'ont pas été traités depuis 40 ans.
1: Audrey, vous voyez effectivement ce manque de traitement sur la formation. Alors, on en parlait, vous parlez
4: d'ENIT, on va un petit peu détailler ce que c'est. Mais effectivement, qu'est-ce que vous pouvez rajouter J'aimerais rajouter une petite remarque. En effet, avant la crise, le job de l'entreprise, le job du DRH était de gérer le collectif. Pendant ces deux années, le curseur a été totalement amené sur le traitement individuel. Donc, nous avons traité les problématiques individuelles de nos salariés. Au sortir de la crise, le curseur est repassé du côté du collectif, mais pas comme il l'était avant. Et en effet, en cela, je vous rejoins. Et nous, notre notre activité au quotidien, elle est du coup entre les deux. Ouais. Et ça, cela signifie que tout est à repenser. Après, au niveau de la formation, il y a eu une réforme il y a quelques années. Aujourd'hui, les DRH considèrent que c'est plutôt boîte noire, que c'est trop compliqué, que les fonds vont à un certain endroit, pas à un autre, alors qu'ils seraient plus adaptés ici ou là. Donc, sur la formation... On préconise de travailler ensemble dessus et de travailler sur une nouvelle réforme pour qu'elle soit beaucoup plus adaptée. Ouais.
1: Alexandre, vous, du côté de la l'ABRH, est-ce que les, les DRH vous ont fait part de certaines douleurs, on va dire, ces dernières années, qui pourraient être un peu plus comblées par les startups, mais peut-être avec une aide spéciale du gouvernement pour faciliter une transformation digitale, par exemple
2: alors, je parlais tout à l'heure de s'approprier les nouveaux enjeux numériques. Il ouais. euh, y a une étude faite par Parlon RH sur un baromètre. 50% de la population RH n'est pas digitalisée aujourd'hui en France. Et encore du donc travail. on a encore du travail ouais. à, à faire. Ouais. Euh, et de l'autre côté, on a aussi ouais. ces fameuses, cette fameuse population de NIT. Euh, donc ces jeunes...
1: Donc, les NIT, juste pour rappeler hein, ce que ça veut dire, ce sont des, des jeunes qui sont ni euh, en poste, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas non plus en formation et qui ne recherchent pas un emploi. Et qui,
2: et qui n'ont pas d'emploi. Et, et donc, il n'y a rien. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place par le gouvernement. Il y a eu euh, le plan Un jeune, une solution. Euh, 4 millions de, de, de jeunes ont trouvé, a priori, une solution sur l'emploi, la formation, l'apprentissage ou l'accompagnement personnalisé. Il y a le contrat d'engagement jeune. En revanche, ce qu'on constate, et ça c'est un chiffre de la Dares, il y a une augmentation post-Covid de 4,6% de ces jeunes de cette population de NIT. Donc quand bien même il y a eu plein de dispositifs, on n'a pas résolu cette problématique. Donc en effet, derrière tout ça, il y a un écosystème start-up qui permet au RH eh d'appréhender ces sujets de formation, de pouvoir les accompagner sur les logiques de digitalisation et de créer l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Guillaume
1: Sarkozy, selon vous est-ce que si certains sujets ne sont pas traités, est-ce que c'est par méconnaissance du sujet, de la part des, du gouvernement, ou est-ce que c'est par manque d'intérêt Quelles sont, selon vous, les, les causes
3: Je dirais que c'est par manque de résonance politique ou de résonance médiatique. Les politiques, c'est normal, vont là où ça, où ça fait, ça fait donc. Sur les sujets de fond. Pour moi, par exemple, la question des compétences, les compétences La question des talents Est essentielle Puisque tous les métiers, la plupart des métiers Vont changer Pour accompagner la formation des personnes Il faut individualiser leur reconnaissance Qu'est-ce qu'ils savent faire que ce qu'ils peuvent faire Et où ils vont aller demain Voilà un exemple de choses que l'on peut faire Autre chose qui n'a pas été traitée mais ça C'est mon sujet perso De la complexité Vous avez abordé la complexité il y a une seconde Il y en a une autre Personne ne comprend rien à la question de l'épargne salariale, ouais. l'épargne retraite, l'intéressement, la participation. Encore une fois, ce sont des silos. Et tous ces silos, il faut arrêter. Moi, je suggère qu'on mette les sommes qui les financent ensemble et qu'on laisse les salariés choisir, par exemple, où ils veulent mettre l'argent. Est-ce que je veux préparer mieux ma retraite Est-ce que j'ai besoin, parce que j'ai un peu peur, de plus de droits au chômage où est-ce que je peux financer plus de formations
4: Là, c'est une bonne idée Mais,
3: Je pense que c'est une très bonne idée <rire> Je ne sais pas ce, qu -ce que vous en voilà pensez Voilà une négociation à lancer <rire>
4: Oui, oui, qu'est-ce que vous en pensez, Audrey C'est un chantier très large à, à ouvrir, à simplifier, je vous rejoins, et c'est également des sujets qui sont traités par, euh, par euh, les DRH. Audrey Richard, je ne vous quitte pas, euh, en exclusivité
1: dans Tech RH. Euh, vous avez trois grandes propositions à faire au, à Emmanuel Macron dans ce nouveau quinquennat Est-ce qu'on peut euh, les découvrir Alors, on en a plus que trois.
4: Mais, <rire> mais, mais aujourd'hui, mais... on peut en parler de trois. <rire> on va, euh, va peut-être aborder trois, trois grandes thématiques qui nous tiennent en, en priorité à cœur. La première concerne les salariés expérimentés. Aujourd'hui, on a 100 000 seniors puisqu'il s'appelle comme ça aujourd'hui, oui. sur, le, sur, sur le marché du travail, en recherche d'emploi. Et on a, à contrario, une pénurie de main-d'oeuvre dans tous les secteurs, sur tous les jobs, sur tous les territoires. Ouais. Oui. Et donc, on considère, tout à l'heure, vous parliez d'un jeune, une solution. Justement, nous, ce qu'on dit, c'est que ce dispositif a plutôt bien marché quand même. Et donc, on se dit qu'il pourrait y avoir... Un senior, une solution. Voilà. Ou un salarié expérimenté, une solution. Voilà, encore une très bonne, euh, une très voilà. bonne proposition, On a cet axe de travail qu'on a, qu a développé et sur lequel on pense sincèrement que si tout le monde s'y met, on peut avoir un impact. Le deuxième, il porte sur le, la législation, le code du travail. Le monde du travail a, a changé. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait hier. Le code du travail n'est pas adapté et on considère aujourd'hui qu'il y a une responsabilité partagée entre l'entreprise et le salarié. Oui. Je prends l'exemple du temps de travail, du droit à la déconnexion. Aujourd'hui, la responsabilité de tous ces sujets porte sur l'employeur. Le monde du travail a changé on a à réadapter le code du travail. D'accord, là c'est ce qu'on parle de, justement de simplification. Nos auditeurs sur LinkedIn nous ont beaucoup parlé de ça, effectivement. Exactement, et le troisième acte porte sur le dialogue social. Okay. Beaucoup d'entreprises font l'effort, ou ont fait l'effort de négocier avec leurs partenaires sociaux et d'aboutir à des accords après des heures de négociation sur des sujets complexes, sur des sujets de préoccupation du terrain. Une fois qu'on arrive à un accord collectif, on n'a aucun bénéfice, aucun avantage dans l'entreprise. Et ce qu'on dit, c'est que, justement, nous, on travaille pour l'amélioration de la qualité de vie au travail à travers nos accords. Mmh. Ne pourrait-il pas y avoir un bonus, des avantages pour ces entreprises qui, justement, améliorent cette qualité de vie au travail donc aussi responsabiliser un petit peu plus, autonomiser un peu plus le salarié et rendre plus, on va dire plus
1: facile et plus euh, et, et plus plaisant ce, ce rôle de DRH aussi qui est quand même euh, le but est de d'améliorer aussi les conditions de travail, la qualité de vie au travail et les compétences euh, justement sujet primordial. Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter peut-être ah
3: bah, Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Audrey. <rire> ah. Moi, je pense que la, les centrales syndicales, c'est un, une banalité de le dire, ne sont pas assez représentatives et c'est un enjeu majeur de notre société. Et la proposition que je pourrais faire, c'est de, de la même manière que les patrons font payer par leur entreprise la cotisation aux, aux organisations patronales, eh bien le comité d'entreprise pourrait très bien financer tout ou partie de la cotisation des salariés au syndicat, ce qui permettrait d'augmenter, me semble-t-il, leur représentativité et donc faciliter la négociation. Plus ils sont représentatifs, mieux on pourra négocier.
1: Bah écoutez, je suis ravie, en tout cas, d'avoir euh, de, de, des experts avec autant de bonnes idées. On invite, effectivement, Emmanuel Macron eh bien, à vous solliciter, messieurs, dames, Voilà pour euh, avoir de, de meilleures idées dans ce nouveau quinquennat. En tout cas, merci beaucoup euh, pour votre présence. Alexandre Rostaud, vous restez avec nous pour la troisième partie de l'émission. On vous retrouve. Merci infiniment, messieurs. Je vous dis à tout de suite euh, dans la Minute Geeks, avec cette fois-ci, deux chroniqueurs. Les talents digitaux sont de plus en plus demandés on parle tous les jours de la guerre des talents pour les recrutements dans la tech qu'est-ce qui va changer avec Macron 2 le retour <rire> Bonjour Lorraine Bonjour Alexia C'est qu -ce qu une question qu'on peut se poser en tout cas il y a un constat
5: un chiffre à retenir c'est qu'il devrait manquer un million de profils informatiques alors au sens large d'ici 10 ans c'est une estimation à la louche Cédric O estime qu'il manque 80 000 profils informatiques par an on peut arrondir à peu près à 100 000 par an sur 10 ans ça fait un million alors l'enjeu avec cette cette population informatique qui nous manque, c'est évidemment la former aujourd'hui, les écoles qu'on a en France, les parcours courts, les parcours longs, et eh bien ça forme à peu près 35 000 profils par an, c'est pas assez, donc le premier enjeu, c'est former cette population, importer des gens de l'étranger, si je puis dire, des, des talents et puis le deuxième enjeu, ça va être les garder garder ces talents dans les entreprises, puisque vous l'avez évoqué, vous l'évoquez souvent eh Bien, il y a une grosse tension sur euh, le, ces talents euh, technologiques, alors il faut développer une culture de l'attraction et aussi de la rétention
1: à l'intérieur des alors comment Parce que vous avez peut-être quelques pistes à nous donner.
5: Oui, alors je reprends les conclusions d'une étude du BCG et de cadre emploi qui propose trois pistes pour attirer ces talents, pour que les entreprises puissent les attirer. D'abord, offrir plus de flexibilité dans la forme et dans le fond, dans le travail. Proposer des missions à ces profils pour qu'ils puissent développer leurs compétences et aient envie de rester dans les entreprises en, sans forcément signer un CDI, mais voilà, avoir une, une vision un peu au long cours sur leur, leur parcours. Et enfin, développer un écosystème de contractuels externes. On parle beaucoup des agences, des freelances, etc. Mais il faut structurer ces recours aux agences, aux contractuels externes pour que ce soit des manières de travailler un petit peu plus attractives pour les profils tech, pour les profils informatiques qui ont besoin de se sédimenter en entreprise. Et puis tout ça pour pallier ces phénomènes de grandes démissions puisque, un chiffre pour conclure, on estime que 40% des talents digitaux sont en permanence en quête d'un nouveau job.
1: Merci beaucoup Lorraine. Tout de suite avec Alexis. Bonjour Alexis, vous êtes
5: avec
6: Bonjour, nous Alexia.
1: pour cette Minute Geek. Alors certains sujets ont pris beaucoup de place hein, pour certains candidats oui, et ils ont complètement je, oublié je le reste. je ne suis pas
6: content. Je ne <rire> suis pas content, Alexia. Euh, euh, un candidat, un sujet, pendant quatre mois, ça a occupé absolument tout l'espace. Mm. Et il y a eu des grands oubliés, des innovations en fait partie. Et, oui, et moi, ça me rend véritablement triste. Euh, ok, abandonnons un instant le rêve de créer un GAFA français. D'accord. On en est loin. Euh, mais pas d'annonce sur euh, des dispositifs particuliers, pas euh, de réforme de la BPI, pas d'augmentation d'enveloppe de l'ensemble de ces dispositifs. Et après deux années de Covid, euh, un nombre incalculable de, de start-up ont été euh, lestés par tout ce qui s'est ouais. passé. Certaines, bien sûr, ont été aidées, mais euh, une grande majorité n'a pas pu euh, profiter de cette, de cette béquille. Oui. On, et... on, il ne s'en est pas agi ouais. et c'est un, un véritable regret.
1: Et puis ça peut créer euh, bah des, des, des fuites de talent hein, puisque si on ne nous aide pas en France, sachant qu'en plus les aides arrivent bientôt à leur fin, on ne sait pas ce qui va trop se passer à, après, ça peut créer des fuites et des, créer des start-up dans la tech peut-être à l'étranger. Et tôt, ça, tôt, ça serait totalement. vraiment dommage.
6: Effectivement, ce serait, ce serait vraiment dommage, mais quand on passe une, une élection présidentielle dans un pays comme la France, qui discute et oui. aime la politique euh, et qu'il ne euh, s'agit pas Pratiquement pas un instant, peut-être 4 à 6 minutes sur l'ensemble de cette campagne mmh. d'innovation. Euh, je je comprendrais que certaines personnes se disent que c'est pas l'endroit pour, pour, pour innover. Euh, je, Assez je le regrette, mais oui. je pourrais comprendre.
1: Bah écoutez, Merci beaucoup Lorraine. Peut-être un dernier mot sur les, les talents qui fuient. Euh, comment on peut les retenir bah, bah, Je pense que
5: les frontières sont ouvertes. On est quand même dans un écosystème européen qui, dans lequel la France... Tire quand même une épingle du jeu pas négligeable en tout cas moi je, je garde espoir et puis ben, il faut continuer à évangéliser l'entrepreneuriat à avoir une réglementation fixe des impôts qui ne changent pas tous les deux matins euh, et puis des, des subventions notamment le crédit impôt recherche il faut, il faut continuer ouais. euh, tous ces dispositifs là
1: Merci beaucoup Alexis et Lorraine je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour enfin on va encore un peu tricher j'ai invité Yannick Raffnel et Alexandre Stourbe qui vont représenter les start-up à tout de suite
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Ou plutôt les représentants des start-up du jour, j'ai envie de dire, avec Yannick Raffnel pour EdTech France. Bonjour Yannick. Bonjour. Et on se revoit, hein, Alexandre Stourb donc pour le LabRH. Messieurs, merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors Yannick, je vais commencer par vous. Vous représentez donc aujourd'hui l'écosystème des start-up et des organismes de formation. Il n'y a pas que des start-up dans EdTech, EdTech France. Quels sont selon vous les grands sujets oubliés par, euh, par ce, 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 ces élections présidentielles qui n'ont pas été très évocatrices au niveau Alors,
0: des grands sujets, c'est la transformation des métiers, c'est la ouais. transformation de la société, et, et c'est, par exemple, le plan Avenir 2030 euh, qui va amener vraiment euh, les moyens à la France de faire face à, à, aux grands défis, donc euh, filières euh, et métiers pour lesquels il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde à accompagner pour bah, faire monter en compétences, pour pouvoir aller répondre.
1: Donc pas un mot à ce sujet Aucun des candidats n'a évoqué euh... Ça
0: n'a pas été évoqué, euh, ça a été lancé juste avant. Oui. On considère que tout est déjà écrit, alors que tout, tout est, est à, à faire. faire. Alors c'est extraordinaire, hein on sait qu'il y a de l'argent, ça c'est déjà important. Par contre maintenant, comment est-ce que ça va être utilisé Comment est-ce que cela va se construire Et comment est-ce qu'on va faire pour ne pas en laisser tout un tas de personnes sur le côté de la route et, 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 et les oublier
1: Alexandre Soub, j'ai une question de la part de Marc Sanchez, un secrétaire général au, du SDI, syndicat des indépendants et des TPE, qui nous partage son regret. Il affirme qu'à aucun moment le sujet s'est porté sur les difficultés et perspectives de 6 millions de professionnels indépendants et dirigeants de TPE. La crise sanitaire est presque déjà oubliée. Est-ce que beaucoup de start-up et de RH de la HRTech, ou en français de la RH, sont touchés et inquiets de leur avenir à ce sujet
2: Alors On l'a évoqué tout à l'heure, en effet, assez rapidement, mais la protection sociale des travailleurs indépendants est un vrai sujet. Alors on voit en France en effet de plus en plus de travailleurs indépendants euh, et euh, leur protection n'existe pas. Alors droit au chômage, je crois qu'on commence à avoir le droit au chômage en tant que oui. freelance, freelance, freelance.
1: Qui, qui est loin d'être le, enfin, le même niveau de droit qu'un qu CDI. On n'a enfin, pas le même salarié. niveau, mais
2: moi je reviens toujours mmh. à mes sujets de base, c'est vraiment quand on veut faire un prêt bancaire, quand oui. on à est travers indépendant, c'est très compliqué. Donc il va falloir réformer l'économie au sens large du terme. À cela, moi j'ajoute quand même une chose, enfin deux choses. La première, c'est que les RH doivent et ont de plus en plus en tête le fait de devoir gérer une population de travers indépendants au sein de leur organisation. Qui la de la même façon que des salariés normaux, et de l'autre côté, des start-up qui s'intéressent au sujet de la santé financière des collaborateurs d'entreprise, des salariés bien évidemment mais aussi de ces travailleurs indépendants. Donc on commence à voir certaines choses qui bougent à ce niveau-là.
1: Les travailleurs indépendants qui sont aussi euh, les facteurs clés de succès des toutes petites start-up qui ne peuvent pas tout de suite embaucher et qui font appel à des freelances. Et si ces freelances-là ben, sont en difficulté, ben, c'est tout à fait difficile aussi pour les start-up de pouvoir euh, grandir avec et de leur, de leur proposer des CDI, ce n'est pas facile.
0: Oui, et alors ça c'est un autre sujet aussi qui n'a pas été abordé mmh. justement. C'est euh, le fait que euh, les start-up euh, font beaucoup appel euh, à l'alternance, oui. euh, à l'apprentissage. Or, les dispositifs qui ont été mis en place, qui ont été vraiment performants pendant ces deux dernières années, hein, qui ont permis à beaucoup de petites entreprises d'embaucher du monde et d'aller euh, bah, investir dans le développement euh, des contenus, euh, développement commercial, eh bien, ces dispositifs, aidés s'arrêtent au 30 juin. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment est-ce que l'on va faire? Est-ce que d'un coup, on va avoir un coup de frein énorme ou est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va être proposé? Pour l'instant, c'est un bien. sujet oublié.
1: Oui. Ça fait partie effectivement des sujets qui n'ont pas du tout été évoqués, du donc en, en, une grande partie de stress pour les, pour les, les dirigeants d'entreprise euh, On parle aussi de souveraineté nationale des outils, qui sont utilisés comme les outils de cloud, de visio, pas de préférence pour les outils français, danger de la mainmise sur les connaissances par les GAFAM, ça c'est un sujet qui a été très très rapidement évoqué pendant euh, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais qui finalement n'ont proposé pas vraiment de, de, de vision, on va dire, hein. euh, ni l'un euh, ni l'autre.
0: Hein. Et avec des, des situations qui sont absolument paradoxal quand des appels d'offres sont faits sont lancés par les universités par exemple et que ce sont des entreprises étrangères qui répondent avec des outils qui sont absolument beaucoup moins performants que ce qui est proposé par les entreprises françaises de l'high-tech mais qui peut-être se vendaient plus cher on a un vrai problème on a une délégation de nos compétences dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation à des entreprises qui... Ben, vont directement dépendre
2: des pays anglo-saxons oui. et ça c'est un vrai problème culturel oui
1: Alexandre peut-être vous pouvez compléter
2: alors moi je vois quand même que le paysage sur les start-up françaises change, les start-up françaises deviennent de plus en plus matures et ce que je retiens alors ça rejoint plus ou moins directement à ce que vient de dire Yannick sur la problématique du 30 juin en effet il ne se passe plus rien grosso modo pour pouvoir embaucher facilement quand on est une TPE de l'autre côté on voit quand même de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent au sujet de la head tech ou de la HR tech de manière plus globale et qui investissent donc ils vont peut-être soutenir ces jeunes entreprises et donc essayer de faire de la HR tech un vrai fleuron français de l'économie
1: donc finalement la solution reste chez les investisseurs euh, les particuliers je... ouais, <rire> et alors... on ne peut pas compter sur le gouvernement pour, pour des aides
2: je ne sais pas parce que pour l'instant le gouvernement ne le... s'est pas positionné là-dessus bah non, non, ça non, peut mais... être une solution mmh. se reposer en effet sur les investisseurs
1: 20% de la population est neuroatypique et on n'en a pas parlé des neuroatypiques euh, Peut-être que vous avez des choses à, à nous dire par rapport à ça, Yannick
0: Absolument, parce que euh, la formation et le, la promesse apportée par le digital dans la formation, c'est de pouvoir aller amener de l'individualisation. Ça veut donc dire aller s'occuper de tout le monde en prenant les gens tels qu'ils sont. Eh bien, euh, ça, c'est un vrai sujet, parce mmh. qu'on ne peut plus aujourd'hui aller former, on ne peut plus aller éduquer des personnes en disant ils sont tous pareils on le voit au niveau des, des, des résultats des élections on voit quelle différence il y a sur le terrain et eh bien c'est la même chose dans le monde de la formation il faut aller s'intéresser à tout le monde et là pouvoir aller amener aussi de l'aide pour faire des dispositifs de formation qui soient réellement adaptés à chacun et eh bien heureusement il y a des appels à projets il y a du financement au niveau de la R&D qui est apporté grâce à ces AMI et ces appels à projets il faut que ça continue parce que c'est quelque chose qui est en train de vraiment de se développer et qui doit prendre sa place dans l'écosystème dans de manière visible
2: et reconnue par tout le monde.
1: Alexandre Stourb, vous avez évoqué aussi la partie climat RSE, il y a plein encore de, de, de sujets qui n'ont pas été évoqués. Il y
2: a plein de sujets, alors très rapidement pour revenir sur le oui. sujet de la diversité et inclusion, c'est un vrai sujet, les profils neuroatypiques et aujourd'hui c'est arrêtons le bullshit et ne passons plus à côté de ces compétences fondamentales pour les entreprises et, et là il y a plein de solutions de start-up justement qui proposent au RH de pouvoir recruter, gérer des compétences finalement pas traditionnelles. Après, sur la partie RSE climat, en effet, la transition écologique, bien évidemment, quel va être le rôle des RH dans cette transition écologique Comment développer de nouvelles compétences Comment créer de nouveaux métiers On va vivre ce qu'on a vécu il y a 15 ans avec l'arrivée du digital. On va vivre aussi une nouvelle ère avec cette transition écologique.
1: Merci infiniment, messieurs. C'est passionnant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech RH. On espère que ça vous aura apporté un peu plus D'informations sur ce nouveau Grinquennat qui arrive.
0: BFM Business, Tech RH.